0: Stai ascoltando, Nike, un viaggio in Giappone. Fuori dal parcheggio dello stadio di atletica di Portland, in Oregon, non si vede anima viva. Le auto sono parcheggiate e tutti sono all'interno a godersi le gare. Proprio in quel momento, tuttavia, un'auto arriva accosta lentamente e con circospezione, e due uomini con una tuta nera scendono dai sedili davanti. Si piazzano sul retro come a guardia del portabagagli, stanno indubbiamente aspettando qualcuno. Altri due uomini in quel momento escono dallo stadio e velocemente si avvicinano alla station wagon. I quattro uomini si guardano, i due in nero aprono il portabagagli lentamente e istintivamente il volto dei due usciti dallo stadio si deforma in un'espressione di stupore e meraviglia. Ma che cos'è che stanno guardando? Uno dei due allunga la mano verso il bagagliaio, ma il portellone viene chiuso di scatto. In fondo, un patto è un patto, non è vero? Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi Bentornati in questo nuovo episodio di Storie di Brand e gli ascoltatori più affezionati di questo podcast probabilmente saranno un po' interdetti Ma come? La storia di Nike? Sono anni che è presente in questo podcast. È vero, Nike è stato il primo brand che ho raccontato in questo podcast, episodio uscito nel lontano ottobre 2019. Un episodio registrato in maniera rudimentale, addirittura con il telefono. Sono passati anni e il format di storie di brand si è evoluto ed è diventato una produzione vera e propria, E anche per dare valore a quel primo episodio di Storie di Brand, che vi lascio comunque in descrizione, oggi vi voglio riproporre quello stesso episodio, però rifatto con lo standard qualitativo attuale. Vi ricordo che se siete appassionati di questo podcast, sono sicuro che sarete iscritti al canale podcast. E se non lo siete, beh, vedete di rimediare. Oggi raccontiamo la magica storia di un sognatore, che con una semplice idea ha girato il mondo e ha fondato uno dei brand più coraggiosi e unici della storia. Siamo pronti a partire, vero? Saliamo sulla nostra macchina del tempo, un viaggio forse già fatto, ma che comunque sa di nuovo. Partiamo! 1962 Università di Stanford, California È estate. Nell'aula c'è un caldo soffocante e un giovane alto e allampanato sta scrivendo il suo tema d'esame. Nonostante l'AFA la e la penombra in cui è immersa l'aula, la penna del giovane viaggia sulla carta ad una velocità sorprendente. L'argomento dell'esame recita così. L'avanzata dei marchi giapponesi come Nikon e Canon nel mercato occidentale delle macchine fotografiche. Il ragazzo scruta l'orologio appeso sopra la cattedra, mentre il professore lo guarda con aria annoiata. Il tempo a sua disposizione è ormai finito. Quindi si alza e consegna il tema al professore che annuisce distrattamente. Il ragazzo si incammina verso l'uscita, ancora con la mente persa sull'argomento dell'esame. Girovagando per il campus, finisce davanti al campo di atletica. A vista dei suoi colleghi studenti, che provano la partenza sui blocchi gli fa balenare in mente un pensiero E se succedesse la stessa cosa con le scarpe da corsa? È un tardo pomeriggio d'agosto del 1962 quel ragazzo imbambolato e appoggiato la rete è Phil Knight e lui ancora non può saperlo quell'idea lo perseguiterà per tutta la vita Philip Hampson Knight nasce a Portland il 24 febbraio del 1938. Frequenta la Stanford Graduate School of Business dopo aver conseguito una laurea in contabilità all'Università dell'Oregon, dove è anche diventato un discreto corridore. Nel 1962 è un ragazzo alto e magro e sta frequentando l'ultimo anno di studi. Qui, grazie a quel tema d'esame, diventa ossessionato dalla possibilità di creare un business basato sull'importazione di scarpe da corsa giapponesi negli Stati Uniti. La cosa singolare è che l'intero progetto si regge su un'intuizione. Phil non ha mai posseduto, né tantomeno provato, scarpe giapponesi e gli unici esemplari che riesce a raggiungere sono vecchie carcasse militari portati dai soldati americani della seconda guerra mondiale. L'idea è di difficile realizzazione. Malgrado Phil ne parli spesso con i suoi professori, la risposta è sempre la stessa. Nessuna informazione, nessun mercato, nessuna possibilità. Lasci perdere, Mr. Knight. Questa mancanza di informazioni, tuttavia, entusiasma ancora di più il giovane Phil, che la legge non come una cosa negativa, ma come una grande possibilità. La mancanza di informazioni non vuol dire che nessuno sia interessato. E poi, siamo negli anni 60, le informazioni non viaggiano veloci come adesso, Phil sa che questa situazione può dargli un vantaggio competitivo, per ottenerlo avrebbe dovuto però muoversi per primo, non sarebbe stato lì ad aspettare che le informazioni di scarpe giapponesi arrivassero a lui, sarebbe andato lui loro incontro. Nel 1963, dopo essersi laureato in fretta e furia da Stanford, Phil è in aeroporto con una borsa a tracolla, gli occhiali da sole e un sorriso stampato in faccia. Prima di uscire di casa, ha anche lasciato un bigliettino a sua madre. Non preoccuparti, sto solo andando in esplorazione. Dopo essere arrivato in Giappone, Phil comincia un lento girovagare senza una vera meta, finché non arriva nella cittadina di Kobe. In una via secondaria avvolto nei vapori della città, Phil si imbatte in un negozio di scarpe sportive. Ah, Proprio quello che stava cercando. Le scarpe esposte hanno qualcosa di particolare subito gli balza all'occhio una qualità eccellente sono affusolate, slanciate, colorate con un marchio simile ad una rete sul lato mentre ha in mano una di quelle scarpe la mente di Phil viaggia veloce in America sarebbero andate a ruba ma meglio non correre troppo effettivamente ci sono prima dei problemi da risolvere scarpe? Eh? eh? chi? Eh, produce no? Eh, chi le... Farsi capire dal gestore del negozio beh, non è una cosa semplice, il gestore giapponese lo guarda sorridente prima di offrirgli una tazza di tè senza aprire bocca. Phil è un po' scoraggiato, ma mentre sorseggia il tè si accorge che l'uomo sta parlando al telefono e pochi minuti dopo torna nella stanza porgendogli un bigliettino. Phil lo guarda dubbioso, ma sul bigliettino c'è scritto un indirizzo e il nome di un'azienda la Onizuka Tiger. Phil, ancora incredulo, esce dal negozio. Aveva ottenuto un incontro con un industriale giapponese. Proprio lui, il ragazzo all'ampanato dell'università di Stanford, troppo magro per giocare a basket e troppo lento per gareggiare nella staffetta dell'università. Ora però, amici miei, arrivava la parte difficile. Cosa avrebbe detto all'industriale giapponese? Lui non aveva niente né l'azienda né un negozio né tantomeno dei clienti, guardando bene la situazione si era messo in un bel pasticcio. Ma di una cosa era certo, non sarebbe tornato a casa a mani vuote. Il giorno dopo fa un caldo soffocante. Phil non ha dormito per la preoccupazione. Ha la bocca impastata per la tensione e cocciolie di sudore gli scendono lungo le tempie. non ci capisce. Io non parlo giapponese e se mi ride in ciao. Appena scende dall'autobus, però qualcosa scatta nella sua mente. La fabbrica non è poi così grande e l'amministratore delegato, nonché il proprietario, l'accoglie con cordialità e parlando un ottimo inglese. Phil, come d'incanto, si sente subito a suo agio e decide di scoprire immediatamente le sue carte. Voglio distribuire le vostre scarpe in America. Sono ottime e penso che avranno un grande successo. Aveva pronunciato quella frase senza prendere fiato. Non ha il coraggio di quartarlo in faccia. L'industriale giapponese... Onizuka chiaciro lo guarda stupito. La sua intraprendenza lo ha colpito e quindi decide di dargli una possibilità. In fondo cosa aveva da perdere? Avrebbe fornito delle scarpe al ragazzo e lui avrebbe cercato di venderle. Insomma, cosa avrebbe mai potuto andare storto? I due quel pomeriggio firmano un accordo secondo il quale la Blue Ribbon Sport, il nome della immaginaria azienda inventato da Phil in autobus proprio quella mattina sarebbe stato il distributore ufficiale delle scarpe Tiger negli Stati Uniti d'America. Phil non riesce a crederci. Meno di un mese prima era partito dall'America come un disoccupato e il 4 settembre 1963 torna a casa dalla madre come il presidente della Blue Ribbon Sport, distributore ufficiale e socio della Onizuka Tiger. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSC. Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone four and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try three new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's o l l y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Phil Knight è un neolaureato della Stanford University che all'inizio degli anni 60 vola in Giappone con un'idea un po' bizzarra. Importare negli Stati Uniti le scarpe da corsa giapponesi ottiene un accordo con la Onizuka Tiger, che sceglie la Blue Ribbon Sport come importatore ufficiale del marchio negli USA. La Blue Ribbon Sport ancora non esiste, è un nome che Phil si è inventato per non fare brutta figura, ma una volta tornato in patria, l'azienda è pronta a conquistare l'America. O meglio, eh, più o meno. Sei mesi dopo quel fatidico incontro, Phil è nel parcheggio dello stadio di Atletica, nella sua città con il bagagliaio aperto pronto a vendere le ben 12 paia di Tiger che gli avevano spedito dal Giappone. Ve la ricordate questa scena, no? È proprio da qui che è cominciato il nostro viaggio. Assolutamente le scarpe sono ottime e si vendono da sole, l'elasticità delle suole e la leggerezza non hanno rivali. Tra gli spogliatoi di provincia non si parla d'altro, le Tiger sono le migliori scarpe d'America. Convinto della propria strategia, Phil continua a vendere le scarpe fuori dagli stadi per qualche mese, fino a che si rende conto che la sua station wagon non può essere il mezzo adatto per conquistare l'America. Serve fare il salto di qualità e Phil decide quindi di affidarsi all'unica persona di sua conoscenza che ne sapeva di più di scarpe un vero e proprio guru dell'atletica coach Bill Bowerman Bill Bowerman è un allenatore di corsa molto rispettato per dirvi ha allenato alcuni dei più promettenti corridori americani ma oltre all'atletica è pervaso da una miriade di altre passioni. Bill è un vulcano di idee, spazia dalla scrittura piccole e genialate casalinghe. Phil non deve faticare troppo per convincerlo. Fidati di me Bill, potrai disegnare le scarpe perfette. E Bill non se lo fa ripetere due volte. L'investimento iniziale è di ben mille dollari. 500 a testa e fondano, ufficialmente questa volta, la Blue Ribbon Sport di Santa Monica, un rivenditore fisico delle Onizuka Tiger. Il negozio è molto piccolo e angusto, ma le scarpe stanno acquisendo talmente tanta fama nel giro degli atleti che gli affari cominciano ad andare a gonfie vele. Appena un anno dopo la stipula della società, la Onizuka Tiger e la Blue Ribbon Sport firmano un nuovo contratto. La Blue Ribbon Sport ha l'esclusiva sulle Tiger e in più ha la facoltà di disegnare dei modelli propri da vendere in America. In poche parole, coach Bill Bowerman ha completa carta bianca. Ogni singola scarpa che arriva dal Giappone viene ridisegnata e rivoltata come un calzino da Bill Bowerman, che poi produce un altro prototipo. Questo poi viene mandato in produzione in Giappone per finire finalmente sugli scaffali della Blue Ribbon Sport. Bill è un inventore incredibile e molte delle scarpe più famose ed iconiche portano la sua firma. Poco fa abbiamo menzionato l'amore che nutriva Bill per la scrittura, ed è proprio questo particolare che stravolge di nuovo la vita dei nostri protagonisti. È il 1969, quando sugli scaffali delle librerie d'America compare Jogging, trattato sui benefici della corsa abitudinaria e non agonistica. Negli anni quel libro sarà poi riconosciuto come la miccia che ha fatto detonare la corsa come un fenomeno di massa e non relegato alle piste di atletica. L'autore di quel libro è proprio il nostro Bill Bowerman. Il libro è un successo editoriale vende più di un milione di copie e dato il tale impatto phil knight decide di cominciare a produrre delle scarpe pensate non solo per l'atleta ma anche per la persona comune un'intuizione forse banale ma le vendite di tiger in america schizzano alle stelle grazie alle olimpiadi del 1968 in messico Queste scarpe ottengono un'enorme visibilità, tanto che le vendite superano le 300.000 unità e la situazione alla Blue Ribbon Sport diventa molto calda. La Tiger non rifornisce così velocemente i magazzini del loro distributore americano, dal momento che è interessata prima a soddisfare la domanda interna e poi a mandare i rifornimenti in America. La Blue Ribbon Sport non riesce così più a stare al passo con la domanda, dopo una riunione infuocata tra Bill, Phil e i dirigenti della Tiger, i due amici statunitensi prendono una decisione. Se avessero voluto portare avanti la loro idea, si sarebbero dovuti staccare dalla casa madre. La decisione è sofferta, ma non c'è tempo per pensarci. È necessario trovare la scarpa adatta da lanciare sul mercato. La scelta ricade sulle Tiger Corsair, una scarpa il cui design è ancora nelle mani di Phil e Bill, e quindi i nostri due protagonisti possono adattarla ad un nuovo marchio. Fondamentalmente possono riutilizzare lo stesso identico modello, ma metterci sopra un altro logo e renderle perfette per le Olimpiadi del 1972. In questo modo avevano il modello e anche l'occasione, mancava solo un nuovo marchio e un nuovo logo. Come prima cosa, Phil decide di trasformare la Blue Ribbon Sport in Dimension 6. Per motivi a noi del tutto sconosciuti. Tuttavia il nome non viene approvato. Phil in realtà ne è entusiasta, ma le facce schifate dei suoi collaboratori lo fanno desistere. Bill Bowerman in futuro dirà Phil voleva un nome da cinema, da titoloni, ma erano anni che non guardava un film. (ride) Dopo giorni di brainstorming, uno dei dipendenti di lunga data propone un nome mitologico. Un nome che poteva racchiudere la voglia di rivincita dei due imprenditori, un nome che richiamava la Dea Greca Nike, protettrice della vittoria. Un'associazione perfetta. Nike. Mm. potrebbe essere nike (ride) è perfetto ok il nome è scelto ora manca solo il logo e qui il nostro phil gioca davvero un ruolo fondamentale forse disegnando lui il mitico logo ovviamente no ma la sua intraprendenza viene premiata ancora una volta 1971 Università di Stanford Di nuovo Phil Knight, tutto trafelato, entra nella sala d'ingresso dell'università Con aria furtiva, estrae dal cappotto un foglio di carta E con una puntina lo attacca alla bacheca studentesca Per un attimo si ferma a contemplare la sua opera Con un leggero sorriso sulle labbra Contest Nuovo Logo L'azienda Nike indice un concorso per creare il suo nuovo logo. Premio, 35 dollari al design vincente. L'iniziativa di Phil ha successo e il concorso viene vinto da una giovane designer, Caroline Davison, che crea una versione stilizzata delle ali della nicche di Samotracia, un simbolo di velocità e intraprendenza. Quello che diventerà uno dei loghi più famosi della storia e in realtà era costato solo 35 dollari ed è ufficialmente nato lo swoosh. Nel 1989 Phil Knight ricontattò Carolyn e per il suo contributo la omaggerà con delle quote dell'azienda e un anello di diamanti raffiguranti lo swoosh. Ad oggi Carolyn è milionaria. Ma dove eravamo rimasti? Ah sì, ora c'è tutto. Il prodotto, le Nike Cortez, l'occasione, le Olimpiadi del 1972, un nome e un logo. Possiamo dirlo. È ufficialmente nata la Nike. Vi diamo il benvenuto ai ventesimi giochi olimpici. Bill e Phil si sono preparati per il grande evento come due atleti. Il primo senza la sicurezza di un marchio come Tiger alle spalle. I due imprenditori passano le notti a studiare tutte le gare in un magazzino sommersi dalle scatole delle famose scarpe bianche e rosse, le Cortez, sulle quali campeggia il gigantesco Swoosh. La Nike è un'azienda piccola e sconosciuta e riesce a sponsorizzare atleti di seconda fascia, ai quali però non fornisce solo le scarpe da corsa, ma anche le Cortez. Sneaker da utilizzare durante il riscaldamento e le premiazioni. Con questa tecnica riescono ad esporre il modello, facilmente riconoscibile, ad una grandissima quantità di persone in diretta mondiale. Purtroppo però il tempo passa e alla chiusura del primo giorno di gare ancora nessuno è entrato in negozio. La città è completamente deserta. Arriveranno Bill, non ti preoccupare. Lo rassicura Phil senza perdere il suo proverbiale entusiasmo. E anche questa volta, amici miei, aveva ragione. In concomitanza con lo sviluppo delle gare e l'arrivo delle prime medaglie, gli americani cominciano a riconoscere il disegno di Bill e il marchio disegnato da Carolyn. Alla fine di quella olimpiade i bilanci della neonata Nike segneranno un più 150.000 dollari, ma è solo l'inizio. Sono anni di grande entusiasmo, i grandi slanci creativi di Bill Bowerman, Un giorno, per farvi capire, nel 1977 è a casa con la moglie, che gli sta preparando un waffle, cuocendo la pastella nella piastra apposita. Guardando quella forma, così regolare e bucherellata, un'idea gli acceca la mente. Stacca la spina e porta la piastra nel suo laboratorio, ci versa della gomma e crea una delle suole più famose della storia, la Waffle Racer, un altro grande successo. Nel 1978, sei anni dopo la nascita del brand, l'ex Blue Ribbon Sport tocca i 10 milioni di fatturato. Da quel momento la storia di Nike è una storia di successo, un'escalation mondiale da indiscussa protagonista del panorama dello sport. Una storia che nasconde in sé tante storie, di come per esempio ha creato un modo diverso di vivere lo sport, arrivando poi all'accordo del secolo con Michael Jordan tutte storie che tratteremo nei prossimi episodi di Story di Brand, quindi assicuratevi di seguire il podcast nella vostra app di ascolto preferita. Phil Knight è attualmente una delle persone più ricche del mondo, con un patrimonio stimato di oltre 30 miliardi di dollari. L'inventore William Bill Bowerman morirà la notte di Natale del 1999, dopo che dal 1978 in poi decise pian piano di lasciare tutta l'azienda in mano a Phil Knight, dedicandosi poi alla scrittura di libri per l'atletica e a progettare piccole invenzioni per l'economia domestica. Phil non dimenticò mai il contributo del vecchio inventore coach, regalandogli anche una statua nel quartiere generale dei Nike e improntando tutta la filosofia del brand, la famosa Just Do It, su quella del burbero allenatore. Una filosofia che ha trasformato il brand in qualcosa di più, capace di ispirare non solo gli atleti, ma anche le persone comuni a superare i propri limiti e a riconoscere come unico ostacolo la paura di non fare qualcosa. La stessa paura che Phil Knight vinse davanti a Onizuka Kiyachiro, quando ancora non aveva la minima idea di quello che la vita aveva in serbo per lui. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto, ci tenevo veramente tanto a ridare nuova vita ad un episodio che ha visto la nascita di questo podcast. Voi lo avevate ascoltato? Spero che questa nuova versione vi abbia comunque intrattenuto. Lasciatemi un commento se vi ricordate il primo episodio e se siete con noi fin dall'inizio. In descrizione trovate tutti i link per approfondire le nostre storie. Io sono Max Corona e questo, come sempre, è Storie di Brand.